0: Lucía, eh, primero algunos datos de contexto. Eh, ¿Cuánto hace que jugaba claro. al básquet? Eh,
1: empecé a jugar al básquet cuando iba a la primaria uh. en el Galileo, que teníamos un contraturno y jugaba, éramos dos, nena, jugaba con una amiguita eh, ahí con todos los varones y jugábamos, ponerle a los nueve años, ocho, más o menos.
0: Está bien. ¿Y de manera, de alguna manera, federada, digamos, en un club, así? Y ya desde los 13,
1: 14 años ya competíamos. Empecé en... En Acción Juvenil, a, a competir de manera si quiere, federativa, eh, fue en Acción Juvenil uh -huh. y después pasé por Gorriones, y de Gorri eh, por Estudiantes, perdón, Gorriones y
0: de ahí a, a, a Bandar. Ah, mira. Eh, Lucía, y ahora hace un tiempo, eh, además te, te desempeñas como profe ahí en Estudiantes exactamente sí eh, empecé el año pasado eh, siendo asistente del pelo sí. y ya
1: este año como entrenadora de, de mini y U13 y asistente del pelo desde la U15 a, a primera pero bueno casi que casi que ni habíamos arrancado estábamos ahí <risa> habíamos verdad. arrancado pero lo, nada casi nada
0: <risa> bueno bueno en, en primera instancia eh, preguntarte si, si tuviste acceso a, a este comunicado de, de las jugadoras, de, de, de las gigantes, de la selección argentina femenina de básquet y si tenías alguna posición en función de, de los reclamos que hacen
1: Sí, sí, claro eh, Sí, obvio que, que lo leí y después he le leído otras otras notas, otras notas donde las chicas se, se han expresado eh, no, dentro, a ver si se quiere del ambiente del básquet femenino no es una noticia que, que nos haya sorprendido eh, para nada en lo absoluto todos sabemos, sea en Río Cuarto sea en Buenos Aires o sea en cualquier provincia de de la Argentina que el vasque femenino ha tratado casi de la misma forma eh, más de no trata o de destrata que de trato uh -huh. en realidad sí. eh, pero bueno sí se había dado, que las chicas también lo, lo han manifestado, un pequeño progreso, si se quiere, hasta que sucede lo de las camisetas y ahí se vuelve como que como que estábamos dando, viste, las chicas no solamente en lo deportivo, sino en lo dirigencial, se quiere con el apoyo de la CAP, estaba dando unos pasos interesantes para, para pensarse en un futuro eh, más prometedor, eh, y bueno, y se da lo de las camisetas en el partido contra Colombia y fue como, no puede pasar esto o sí. sea, y ahí nomás fue un esto a los hombres no les pasa uh -huh. no hay forma, no había posibilidad de que eso sucediera en, en, en las selección argentina masculinas y, y bueno, y a partir de ahí fue un ¿qué va a pasar? se cambió la división y sí, las chicas mismas manifestaron que hoy por hoy se encuentran totalmente desparadas como te dije, no es algo que sorprenda porque el básquet femenino, sea la categoría que sea, eh, siempre ha sufrido y como en realidad el deporte femenino, si querés saquemos al hockey, si querés saquemos a lo mejor, no sé, el tenis y no hay mucho más, hacer el volei, pero todos los otros deportes eh, siempre han tenido más o menos el mismo destrato por parte de asociaciones, federaciones, confederaciones y, y demás.
0: Eh, Lucía, eh, eso lo, lo, a, ¿a qué adjudicas ese destrato a nivel general en los de, en los deportes que señalaste? Eh, es una cuestión social eh, con, con esta cuestión de es una, sí, una
1: cuestión de género me parece. Uh -huh. O sea, los deportes en sí nacen eh, si se quiere debajo del ala del, del hombre o de lo masculino, entonces eh, cuando la mujer intenta integrarse o formar parte de, de, de esos deportes se da ahí una cuestión de, de género, de social y bueno y nos tenemos que poner a hablar de... de del género, de la historia del género en sí, de, de toda la vida, digamos. Me parece que las diferencias tienen que ver con eso. Después a lo mejor el hockey o el tenis nacen también como deporte, o a lo mejor el hockey nace más como un deporte femenino que masculino, y quizás en el hockey los chicos sufren muchas cosas de las que sufren las chicas en muchos otros deportes. Después ya el tenis, es eh, una cuestión más eh, de los dos sexos, si se quiere... Eh, pero después todos los otros fueron, fueron cuestiones eh, de género y de cuestiones eh, sociales,
0: digamos pero, pero de, de larga data uh -huh. y, y en el caso, por ejemplo, de tu experiencia actualmente en Banda Norte te miran raro, en, perdón, en estudiantes te, te miran raro por ser una entrenadora mujer que eh, que es asistente del plantel superior de, de, de básquet masculino y que inclusive eh, sos entrenadora de, de, de categorías menores de, de de varoncitos de nenes
1: mira yo eh, la verdad que mi estudiante estuve eh, la suerte en realidad de primero ir llegando eh, cuando el pelo pasa de, de banda norte a, a estudiantes yo lo tenía como entrenadora el pelo en, en banda norte habíamos uh -huh. hecho un proceso hermoso eh, donde él inserta donde primero él se inserta dentro del femenino una persona totalmente ajena al femenino uh -huh. eh, Vivimos eh, un federal, vivimos provincial, vivimos un lindo proceso donde nosotras entrenábamos con varones, donde ¿viste? Le, le demostrábamos un, un lugar, él nos daba un lugar eh, interesante dentro del club. Cuando él pasó a estudiantes, yo empecé a ir a entrenar. Yo ya, después de dejar eh, Banda Norte, que empecé a jugar federal en, en otros clubes. Eh, acá en Río Cuarto entrenaba con, con él en estudiante junto con los varones, uh -huh. por ahí con las categorías del mejor de 15 y pues, casi siempre con la primera, entonces a la gran mayoría de los chicos yo ya los conocía de entrenar, de ser uno más de ellos. Claro. Eh, entonces, el, el, el con los padres y demás, entonces el, el, digamos, el, el proceso se dio mucho más natural sí. eh, después a la hora de insertarme dentro de, de, del cuerpo técnico primero y después como entrenadora. Así todo, eh, claramente, eh, Pelo me dio ese lugar y, y lo que él predica, digamos, con las palabras y con las acciones hizo que, que, esté casi a la par de él, o sea, casi esté a la par de él, que los papás no me miren como un bicho raro, que los chicos uh -huh. no me miren como un bicho raro, y, y, y que pudiese estar en ese plantel de, de primera división, que estamos hablando de que por ejemplo estaba el cabezallano, el uh -huh. raima, el pato, y te, chicos, no solamente con mucha edad, con mucha edad no me van
0: a. Claro, con experiencia. De,
1: grandes, con experiencia. Eh, sino, claro, tenían un montón de rodaje que, que ninguno, creo, había tenido en, en un cuerpo técnico una mujer. Uh -huh. eh, pero yo creo que. Me parece que eh, ayudó mucho el hecho de yo ya estar inserta dentro del club y, segundo, el pelo. Y después, obviamente, el apoyo de, de, de toda la dirigencia. Claro. Eso es, eh, sin duda, sin el apoyo de ellos, que en realidad son ellos quienes vienen a, a proponerme el hecho de acompañar de, de el pelo, eh, sin la ayuda de ellos y sin el apoyo de ellos, no, no podría haber ingresado nunca.
0: Uh -huh. Y a, al trabajar con, con chicos en, en las formativas, eh, ¿te sirve para...? Bueno, hoy por ahí está, está mal vista la palabra militancia, digamos, tiene distintas acepciones. ¿Pero qué Ajá. sirve para, para, para militar en los chicos esta cuestión de la perspectiva de género? Mira,
1: yo soy, aparte de, de entrenadora de básquet, licenciada en ciencias políticas. Ah. Y creo que la política y el hacer política es eh, diario y en todo momento. O sea, mm. nosotros no en estos momentos estamos... Haciendo y intentando convencer el uno al otro de lo que dice y demás Y eso para mí es, eh, es política Y con los chicos es constante uh -huh. Es constante, o sea Uno le está intentando transmitir valores O por lo menos lo que nosotros predicamos desde el club, ¿no? Uh -huh. Intentar esa transmisión de valores constante No solamente en cuestiones de, de lo deportivo Sino porque nosotros de 50 chicos ¿Cuántos pueden ser jugadores de básquet? Yeah. Con suerte cinco con suerte pero después todo el resto tiene que estar eh, preparado para salir a, a laburar para salir a estudiar, para salir a la vida uh -huh. y nosotros predicamos un montón de, de, de valores que todo el tiempo estamos militando si se quiere, no sé si eh, si la palabra está bien utilizada o no, pero sí estamos eh, intentando inculcar a los chicos un montón de cosas que obviamente el hecho que te lo diga una mujer eh, al lado de un hombre siendo entrenador y que hable una mujer y que hable un hombre que es exactamente lo mismo es totalmente distinto a que te lo diga que vos vayas al club y no veas una sola mujer nosotros por ejemplo en este momento en el club somos tres mujeres y el pelo claro <ríe> Mira. tenemos eh, ¿sí? eh, tenemos una preparadora física también en lugar que siempre ocupo el hombre, siempre, uh -huh. eh, tenemos una preparadora física, después está Aldi, que es la entrenadora de Mosquito y premini, después vengo yo y después el pelo con la categoría de 15 para arriba. Eh, tres mujeres y ella. O sea, mira si habremos, si habremos cambiado un poco las cosas. Pero bueno, como vieja. te digo, o sea, si, si no te deja un referente, que en este caso del pelo, que permita eso, eh, es imposible. Porque si él fuese una persona totalmente contraria a que la mujer se inserte en el lugar donde antes no ocupaba, y nosotros nunca podríamos haber llegado, porque él al ser el coordinador, al ser el referente, va el que baja
0: línea para, para abajo. Uh -huh. Está bien. Eh, Lucía, eh, quedándonos ahí en el, en el básquet de estudiantes, aprovecho para preguntarte el, el tema del protocolo. Eh, ¿En qué consiste? ¿Lo ves eh, viable? ¿Es costoso para los chicos? ¿Es costoso para el club? ¿Cómo, cómo, cómo, lo, cómo lo explicarías a grandes rasgos? Mira, eh,
1: el protocolo nosotros lo empezamos a trabajar desde el primer viernes que, que el club suspende las actividades que nunca imaginábamos que iba a suceder todo lo que lo que después pasó uh -huh. eh, y en un principio era para trabajar eh, afuera sí hacer lo que nosotros en este momento hacemos por clases virtuales que uh -huh. El 99,9% de, de las cosas y tareas que realizamos son de solamente preparación física, casi nada de, de pelota, sí utilizamos las pelotas cuando tienen que correr, cuando tienen que hacer algún tipo de ejercicios pero después casi nada de básquet, eh, hacerlo afuera, hacerlo al, al aire libre. Eh, el costo, la verdad que, que no, eh, no, no no tendría mayores costos, porque las cuestiones de higiene, eh, si bien el club tiene que tener, eh, los chicos son también los que los que traerían, uh -huh. eh, y después, eh, por el momento, pensado para trabajar afuera. Tenemos uno pensado para trabajar dentro de la cancha, eh... Pero bueno, también eh, estamos pensando hacer eh, va a ser viable siempre y cuando a lo mejor eh, no vayan los chicos a la escuela. Cuando los chicos empiezan a ir a la escuela se nos acotan los horarios y al tener que por ahí dividir a los chicos, no sé, 30, 40 niños tienen que dividir en todo el día, uh -huh.
0: ¿entendés? Eso es, también
1: es, es complejo y porque nosotros tenemos otras actividades también. Claro. Eh, pero... Es un poco más de, de, de todo lo que ya se ha hablado, la utilización de la higiene, del tapaboca de llegar eh, solo, de, de no usar los medios de transporte público, que bueno, que en este momento sí. está medio complicado de ser utilizado, pero bueno, eh, y bueno, y, y esa cuestión es llevar su propia ropa, tener un lugar donde depositar la ropa, y sus pertenencias, las menos las menos... Posible, solamente lo necesario eh, y esas cuestiones. Uh -huh. eh, creo que es viable. Ojalá podamos dentro de poco, tanto gimnasios como nosotros, poder, poder volver a, a la actividad, ya que ahora vuelven los bares, los restaurantes. Me parece que, que podríamos tener lugar. Creo que están. Eh, asimilar o, o estar a ver cómo es? emparejando esta cuestión de que la actividad física va de la mano del contagio
0: sí.
1: y no por la actividad en sí sino por la realización de la actividad sí. esa es la parte que me parece que, que está frenando un poco las cosas que bueno hay millones de de, de estudios unos que avalan otros que no avalan eh, pero bueno nosotros en lo, en lo particular, como, como grupo de trabajo, creemos que podría ser totalmente viable que lo mismo que nosotros realizamos todos los días por Zoom, los chicos lo puedan hacer afuera y vernos la cara, que ya eso te cambia un montón. Sí, nosotros volvimos una sola vez a la cancha, encima de con cancha nueva. Claro, ¿no? <risa> encima encima con la cancha nueva nosotros volvimos a la cancha un sábado solamente un grupito para limpiar acomodar unas cosas y nada más los chicos conocen la cancha por fotos están desesperados claro. nosotros ni hablar de no estar todo el día en
0: casa estar todo el día en casa viste ya pero bueno uh -huh. nada
1: bueno. no no hay plan B
0: Bien. Eh, y la última pregunta no tiene nada que ver con el de deporte. Sí. Eh, contaba, yo desconocía que, que eh, eras licenciada en Ciencias Políticas. Eh, sí. eh, ¿Laboras, digamos, por afuera del deporte? ¿Haces alguna otra actividad que tenga que ver con esto, con la política? Eh,
1: específicamente no estuve dando clases en, en, en un colegio uh -huh. eh, ya no ya no eh, intenté darle la vuelta por el lado de, del deporte el año pasado me estuve capacitando hice una diplomatura en gestión deportiva uh -huh. y la idea es bueno asociar el deporte a la política y ver ver si desde un club si desde lo público viste todavía no está como muy eh, si quiere descubierto o explotado eh, sobre todo acá en Río Cuarto eh, el lugar que se le puede dar a, a una persona capacitada dentro de, de un club para la gestión que es lo que a mí realmente me, me gusta y me gustaría mucho realizar